شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی چاپ دوازدهم مهرماه 1377 نشر سازمان انتشارات جاویدان 811 صفحه خانش فاطمه دشتی فصل هشتم بامداد روز بعد در خانه سید میران قوقا گردید شاخ دو هوو به هم بند شد و تا همسایه ها آمدند با خبر شوند و به خود بجنبند کار به جای باریک کشید آفتاب کله درخت بید میان باغچه را که تازه شکوفه کرده بود طلایی نموده بود گنجشکا با ترس ناآشکاری که از برگشت زمستان و سرما داشتند روی شاخه ها کنان خود را آفتاب میدادند ساعت شش بود و آهو برای چای صبح خانواده جلوی در آشپزخانه آتش میگرداند این وظیفه بود معمولا به عهده هما اما او برخلاف همه روز هنوز از خواب بیدار نشده بود یا شاید شده بود و مخصوصا نمیخواست زود از رخت خواب بیرون آید صدای صرفه آرام و صبح زودی سید میران که نمازش را خوانده بود از پشت درهای بسته اتاق بزرگ به حیات میآمد آهو از پریشانی که داشت دستش لرزید ته آتشگردان به زمین گرفت و زغال و آتش روی سنگفرش حیات پخش گردید زن بیان که شتابی داشته باشد برای جمع کردن آن خم شد و چون دلش از بغز و کینه لبریز بود زیر لب زد. حالا آقا خیال می کند من نمیدانم دیشب کجا خوابیده است. خیال کرده است وقتی از من قهر می کند و دزدکی به اتاق او می سرد تا صبح پشت چشمایم باز می ماند. کلفت کلفت به گوش من می خواند که برایم کلفت آورده است. قربان آن خدا برم که بعضی ها را همچین زود عزیز بیجهت می کند. کلفت دو روزه آمده که از حالا این باشد سر ماه و سال چه خواهد شد لابد من باید کلید در و بام را برای او بگذارم و بروم بعد از چهارده سال زحمت بعد از چهارده سال امید این بود آقابت موزه دستم دریق دریق از آن همه رنج ها و جان فشانی ها که آخرش پوچ درآمد توف توف به این خاک خسرو و روزگار قدر نشناس که تخم وفایش سر به ته حاصل می دهد. دوباره مشغول گرداندن آتش شد. در این میان هما برای شستن دست و صورت از اتاق خود بیرون آمد. نیمه خوابالود و سبکال بود. بیعتنا به آهو لب حوز رفت و در حالی که با آب بازی بازی می کرد به حرفای او که گزنده و نیشدار شده بود گوش داد. بالاخره پیش از آن که آب به صورتش بزند سرش را به سوی او گرد. با لحن نیمه تند و پر اعتراضی که به ملاحظه همسایه ها و آب روی آهو کوتاه بود گفت: چی داری میگی تو؟ این گوشه کنایه ها را به کی داری میزنی؟ هیچی خانم به شما ربطی ندارد. هما با حواسپرتی صورتش را شست و در حالی که از لب حوز برمیخواست به لحنی که بیشتر جنبه شکایت داشت تا قصد دعوا گفت پس به ننه خانم شولپز رب دارد. حالا یک روز من نتوانستم صبح زود از خواب برخیزم. آیا آسمان به زمین آمده است؟ یا راستی راستی خیال کرده کنیز کمر بستت هستم؟ آهو نخواست جواب او را بگوید. از ترس دعوا تنش میلرزید آتش را در سماور خالی کرد دودکش را روی آن گذاشت و برای بیدار کردن بچه ها به شتاب به اتاق خود رفت اما قبل از آنکه کاملا به درون اتاق برود دم در ظاهر شد و گفت نه خانم من کلفت کمر بسته شما هستم از این به بعد شما خانم و من کلفت فاطمه زهرا برای شلخته ها و سلیته ها که همچین زود عزیز بیجهت و همه کس شوهر میشوند دو رکت نماز حاجت خوانده است هما که از پله ها بالا رفته بود مکس کرد تا خوب بشنود چه میگوید با خون سردی صورت خود را در اتاق خوش کرد و لب کفشکم برگشت در حالی که با دست به جرز آجوری ایوان تکیه میکرد سر را توی حیات و به سوی اتاق هوایش کرد یک لحظه در چشمای زن که هنوز در ایوان بود خیره شد و سپس مثل آنکه راز مگویی را فاش میسازد با اشاره دست گفت میدانم کجایت میسوزد از حسادت میخواهی بترکی این اولین حمله مستقیم و پوسکنده هما که کاملا مبارز جویانه بود البته برای خانم بزرگ نمیتوانست ناگوار نباشد دختر خود کلارا و همچنین بهرام را که به صدای دعوا از خواب بیدار شده و به ایوان آمده بودند با خشونتی مادرانه به درون اتاق راند و دوباره برگشت من از حسادت میخواهم به ترکم زنی که بیشرف که حیار خورده یوآبرو را قی کرده ای مگر من به تو چیزی گفته بودم خوشید خانم تو رو به خدا میبینین گیسو بریده چه به من میگوید؟ رنگ آهو مثل گچ دیوار سفید شده بود. زن همسایه که آمده بود از آشپزخانه آتش ببرد کاملا حیران مانده بود. 
اکنون دیگر سنگین ترین زن خانه که شربش میآمد به حیات بیاید و آشکارا شاهد دعوا باشد پشت در و اتاق خود به گوش ایستاده بود هما دوباره لب کفشکم برگشت و با دریدگی زنان کلی که در ملاحظه کوچکی گیر کردند به طور نیمه خاموش گفت بیشرف نیستم بیشرف شناسم میان بیشرف ها تو را میشناسم برو حرف دهنت را بفهم اگر میدانی من زن بیهیایی هستم پس کاری نکن که پاشنه دهانم را بکشم و هر فوشی از آن بدتر نیست نسارت بکنم اگر من احترام تو را داشتم خیال نکنی از ترسم بوده است میخواستم تو هم در عوض به من احترام بگذاری هما هم با اینکه کمتر از هوویش آتشی نشده بود این کلمات را به خونسردی و تکیه ادا میکرد سر و گردن را با حالت مخصوصی که ملاحت رفتار او را از میان نمیبرد به طرف آهو تکان میداد چادر نماز که در خانه اصولا برای او چیزی زیادی و بیمعنی بود از سر به روی دوشش افتاد و گردن و قسمتی از سینه سفیدش آشکار گردید ریشه اصلی این دعوا که حسادت و کینه باشد بر هر کس روشن بود اما بهانه آن معلوم نبود آنچه که از ظاهر قضیه برمیآمد این بود که هر دو هوو توپهای پری داشتند آهو او را بی جواب نگذاشت تو به من فش بدهی زنی که یه دریده هرکی میگه هروش تو خواهش میکنم سرش رو ببوش توضیحات هروش نوعی غذای فقیرانه از گندم پوستکنده است ادامه متن و این دورها را هم جایی بیا که نشناسندت دفترچه زندگی تو زیر بغل من است و همه هم میدانند چه کار بوده ای داریوش برادر حاجیه برای کشیدن آب به سر چاه میرفت او جوان 23 ساله میان بالا، باریکندام و با ادبی بود که قبل از پیدا شدن هما در آن خانه رفتاری کاملا آزاد و خودمانی داشت. تنها ناناور مادر و خواهر و یک خواهرزادهش بود و در اداره راه استان کار میکرد. در ظاهر اخلاق بچگانه داشت. از سن خود ده سال کوچکتر و از آن کسان بود که اگر پیر هم میشد باز بچه به حساب میامد. در هر صورت کارمند جوان اداره راه که با عجله از خواب برخواسته بود از دیدن دعواهای زنها نخواست در حیات لنگ کند بیان که آبی کشیده و صورتی شسته باشد آفتابه را لب چاه گذاشت و برگشت هما با وقار دلنشین زنی که در سختترین لحظات ناگوار زندگی دلبری خود را فراموش نمی کند چادرش را روی سرش کشید با حالتی زخم خورده که در این حال عقب نشینی اش را نشان میداد به هوایش گفت آخر یکی نیست از تو بپرسد که به چیچیت مینازی گفتم در دهان من را باز نکن آهو با هرس هرش تمامتر به سرش جیخ کشید مگر باز بکنم شب میشه یا روز مگر باز بکنم شب میشه یا روز پنجره های اتاق بزرگ همه بسته بود اما سید میران به خوبی صدای زنهایش را میشنید که در آن سکوت اول صبحی تا محله های دیگر نیز میرسید او در خشم و خودخوری شدید مثل شاه شهید قاجار پیوسته سیبیل خود را میجوید و حوصله میکرد این شاخوشانه کشیدن ها که از یک مشاجره و یکی به دوی ساده و معمولی خیلی پا فراتر نهاده بود آن هم در چنان موقعی از روز که همه همسایه های مرد حیات در خانه بودند از نظر او که برای خود حیثیت و وقاری قائل بود نه موضوعی زننده که افتضاحی بزرگ به حساب می آمد. این زنهای بیفکر و ملاحظه که قبل از گذشتن یک هفته چنان وقیهانه به هم پریده بودند آیا از آن پس نمیخواستند کار همیشگیاشان باشد و تا بگویی کش کشمکش آیا نمیخواستند هر روز اول صبح در لحظه ای که او میخواست با خلق خوش یک لقمه نان و چای بخورد و با بردن نام خدا به دنبال کار و کسب از خانه بیرون برود یکی ایوان را سنگر خود بکند و دیگری کفشکن را و بدون ملاحظه آبرو و احترام او در میان مردم رگبار بد و بیراه و حرفهای نامناسب را از دو طرف به سوی یکدیگر بگشایند به نظر او تقصیر از آهو بود که از اول صبح در حیات بنای قرقر کردن و نامربوط گفتن را گذاشته بود این او بود که میگفت حقش زیر پا شده است از هما کینه داشت و به هیچ بهانه و علت پی دعوا میگشت همو بود که جنگ را شروع کرده بود و مثل کلاق با کلیگری و قارقار میخواست همسایه ها را خبر کند سید میران از او که زن عاقل و جا افتاده ای بود بیش از هما انتظار داشت صدای جیغ رسوا کننده آخریش را که شنید دیگر حوصله به پایان رسید پوستین خراسانی را از روی دوش خود به یک سو افکند 
و با ابروان فرو افتاده و فکهای برهم فشرده از پله ها سرازیر شد. هما در ایوان تا او را دید به اتاق خود رفت و در را بست. آهو در جلوی آشپزخانه سماور برنجی را که می جوشید و مانند دل او آب از سر و رویش میریخ برای دم کردن چای برداشته دو دستی به اتاق می برد. وقتی شوهرش با آرامش ببری که به سوی شکارش می رود بدون شتاب و خشونت ظاهری به او نزدیک شد و مچ دستش را گرفت آن را به زمین گذاشت. به اراده خود با وی به ایوان و از آنجا به اتاق رفت تا ببیند می خواهد چکارش بکند. به داخل اتاق که رسیدن بدون هر گونه مقدمه یا ملاحظه و پروا و با غضب هرچه تمامتر باران مشت و لگد و سیلی بر سر زن بیچاره باریدن گرفت. پدر سوخته فلان فلان شده چشمت را بسته و دهانت را گشوده ای تا آبروی مرا بریزی هان پدر سوخته بیهیا با کلیگری و نانجیب بازی هنوز هیچ نشده میخواهی به سیم آخر بزنیم آهو در زیر ضربات مشت و سیلی او دستش را سپر سر کرد و ساکت روی زمین نشست بالاخره به صدا درآمد و آرام گفت بزن بزن دستت درد نکند سید میران مرا میزنی بزن همسایه های خانه زن و مرد با دقتی آمیخته به دلشوره و تعجب گوش به صدای کتککاری داشتند. هر ضربه که بر سر زن فرود میآمد خط عمیقی از حیرت و تأثر بر چهره های آنان رسم میکرد. حیرت اینان نه از آن لحاظ بود که محیط صلح و صفا را در خانه به هم خورده میدیدند، بلکه از این لحاظ بود که بعد از سالیان دراز میدیدند آهو خانم یعنی زنی که تا آن زمان ملکه بلا منازع خانه بود و کمترین شکایتی از زندگی نداشت هدف بزرگترین حقارتها واقع می گردید. آنجا در همه خانه هر ماه دست کم یک بار زن و شوهری که در اتاق بغل دالان می نشستن یعنی خورشید خانوم و آقا جان با هم جنجالی داشتند که آرامش خانه را تا حدودی به هم می زد. به این ترتیب که مردک کشخلق دست زن و همچنین بچه های خود را می گرفت و بی صدا به اتاق می برد در را از داخل می بست کمربندش را باز می کرد و از دم یکی یکی همه آنها را به باد کتک می گرفت. صدای گریه مخلوط و دست جمعی آنها از درون داد و بیداد و جزع و فضع خاله بیگم و عروس و نوههایش از بیرون صحنه قمنگیزی به وجود می آورد که برای همسایه ها در این حال خالی از خنده نبود. بعد از آن آقا جان بیدرنگ از خانه بیرون میزد و دیگر خود را نشان نمیداد مگر آنکه توانسته بود در بیرون کاری یا پولی پیدا کند و با یک من نان و مقداری گوشت و بنشن دوباره به خانه بیاید زن و شوهر آنگاه صرف نظر از آنچه میان آنها گذشته بود داشتی میکردند تا کجا که باز روزی موضوعی پیش آید و کتککاری از سر نو آغاز شود البته خورشید خانم که زن کم طاقتی بود در عصبانی کردن شوهرش بی تقصیر نبود دائما نق میزد و جگر او را میخورد پیش رو یا پشت سرش حرفهای از این قبیل میزد شوهر من اگر مرد بود چرا رنگ روخم زرد بود اما در هر حال داستان این زن و شوهر داستان گرسنگی و بیچیزی بود که چاره آن از نظر بیچارگان فقط مرگ است حالان که قضیه سید میران قضیه سیری و ندید بدیدی بود و این دو با هم خیلی فرق داشتند. سید میران سرابی اگرچه از روی عصبانیت و تا اندازه بی اراده این خشونت را نسبت به آهو از خود نشان داد اما در حقیقت منظور باطنیش این بود که از زنها زهر چشم گرفته باشد. نه تنها از زن بزرگش که تخصیرکار اصلی بود بلکه همچنین از زن کوچکش هرچند که در این قضیه کاملا بی تخصیر بود. چون آهو با صبر و تسلیم محض و بیان که داد و فریاد راه بیاندازد یا حتی ناله کند ضربات او را تحمل کرد خیلی زود دست از وی برداشت. خشمناک و عبوس بر لبه کرسی که سینی زیبای سبزه ایدریان بود نشست. رنگش از سیاهی درگهی به تیرگی مرد مانندی گراییده بود. نفسش به دوشباری بالا می آمد و هنگامی که میخواست سیگار بپیچد چیزی نمانده بود قوطی سیگار چوب کیکو از دستش بیفتد برخاست و شلوارش را که از شب به میخ زده بود برداشت و پوشید میخواست از اتاق بیرون برود مشاهده گریه آرام و سکسکه ناراحت کلارا و بهرام که در گوشه بالای اتاق مثل دو جوجه کس کرده و با چشمهای وحشت زده مادر را میپاییدند او را نگه داشت دوباره روی کرسی نشست تا سیگار خود را بکشد. به دلش گذشت پس از آن درشتی و خشونتی که نشان داده بود به نحوی از در نرمی و نصیحت درآید 
و بر زخمی که در هر حال خود باعثش شده بود مرهمی بنهد. آهوی مظلوم و بدبخت در سکنج دیوار سر بر زانو نهاده بود و چنان که به زور حققش شنیده میشد گریه میکرد. مهدی بیخبر از همه چیز با چفت و بست صندوق بازی میکرد و بیژن با وجود همه این سر و صداها هنوز در خواب بود. سید میران مثل فواره‌ای که به نقطه اوج خود رسیده است و میخواهد برگردد به خاطر اینکه عمل خود را توجیه کرده باشد با کلماتی بودیده و لحنی نیمه آرام گفت هرچه ملاحظهش را میکنم هرچه ملاحظهش را میکنم بلکه این سر صبحی کوتاه بیاید بلکه این سر صبحی از جلد شیطان بیرون بیاید مگر به خرجش میره مگر به خرجش میره تقصیر از من گردن شکسته است که با تو به عزت و حرمت رفتار کردم که دومت را بیشتر از آنچه لایقش هستی در بشقاب گذاشتم تو مستجب مشت و لگت هستی نه لایق عزت با چشمان جوشان از خشم به هیکل مچاله شده موهای درهم و چهره مشوش و گریان زن نگریست و آخرین شکش تبدیل به یقین گردید که از او بدش میآید که هرگز او را دوست نداشته است از کسی که سالان سال در مسیر پرپیچ و خم زندگی رفیق راهش بود و هستی و مرگ آنها با هزاران رگ و ریشه وابسته یکیگر بیان که دلیلش را بداند یا در پی دانستن آن باشد نفرت کرد. چهره بیزی شکل او با آن چشمهای مخمور و گرمی بخشش از هنگامی که قیافه دیگری در چارچوب در خانه ظاهر شده بود مانند شیعی که در آب فرو کنند شکسته و ناهنجار به نظر می رسید. رفتار و گفتارش خنک و پیش پا افتاده شده بود تعجب میکرد که در چند سال گذشته چگونه با چنان زن زشت و بدباری سر کرده است او و هما البته هر دو از یک جنس بودند اما این مطلب در آن موقع از نظر سید میران مثل این بود که بگوییم کربن و الماس نیز از یک جنسند مرد عصبانی دوباره به اشتلم خود ادامه داد اول صبحی با کلیگری و سر و صدا میخواهد محله را روی سرم بریزد. آبرویی را که به قیمت از دست رفتن عمری برایم حاصل شده است در یک ساعت و به خاطر هیچ و پوچ به باد دهد. تو برای من والله از دشمن بدتری. دوباره به او دندان قروچه رفت. زن به تندی سر برداشت. من میخواهم آبروی چند ساله تو را به باد دهم یا تو خودت سید میران. با این زن هفت خطی که به خانه آورده ای برو کلاهت را بگذار بالاتر. همه ی نیروی دفاع زن به کمکش آمده بود. با جسارتی که بیشتر از خود حرف برای مرد برخورنده و غیر قابل تحمل بود به شوهر خیره شد. حالت شریرانه ای که پیش از آن هرگز در وی دیده نشده بود به چهره و چشمانش نازیبایی خاصی بخشیده بود. رکهای گردنش ایستاده و چال گلویش ناهنجار بود. سید میران چون دیوانه ها چشمش به گردش افتاد. ردیف دندانهای آریهیش تلق تلق در دهانش به صدا درآمد. سرش در جستجوی چیزی به چپ و راست گشت. در پشت شیشه در چشمش به چیزی خورد و آن پاروی دست شکسته و به درد نخوری بود که از دکان آورده بود. و از چندی پیش همچنان در ایوان گذاشته شده بود. گویا مطلوب خود را یافته بود. رفتن او به ایوان، خواباندن پاروک دستش تا زیر سقف میرفت، دو نیم کردن آن از جای شکستگی و برگشتنش بیش از چند ثانیه طول نکشید. آنچه در دستش مانده بود به قدر چوب دستی بود که زنان کرد برلب جویها با آن پشم میکوفتند و میشستند. همسایه ها در این میان حاج و واج مانده بودند که مرد خشبگین چه خیالی در سر دارد. مانند همه تصادفات و اتفاقات ناگهانی آنها که تماما تماشاگر معرکه بودند هنوز نمیدانستند که آیا وظیفه‌ای دارند یا نه و یا چه باید بکنند سنگ بزرگ علامت نزدن است اما سید میران چنان خون جلوی چشمانش را گرفته بود که به کلی حال خود را نمیفهمید و نمیدانست چه میکند روی سر زن که رسید شوب دست سنگین را به هوا برد و مثل آنکه بر پشم بکوبد بیمهابا و فرقش فرود آورد اگر در جنگ علی و امرو فرشتگان مچ دست امام خشمگین را گرفتند تا از اثر زلفقارش بکاهند اینجا شیاطین بازوی سید میران را بالا بردند و در پایین آوردنش به قوتش افسودند تا ضربه هرچه بیشتر کاری گردد خود را که پس میکشید یک شیشه در را با آرنج شکست که صدای وحشتناکش در سر تا سر حیات پیچید. آهو ناله دردناکی کرد و در غلطید. 
خون چون مشکی که سوراخ شده باشد از زیر موهای بافتش راه گرفت. همسایه ها بیهجاب و باهجاب جلوریس توی اتاق ریختند. دور آهو را که از حال رفته بود دیوار گوشتینی از زن و بچه فرا گرفت که سراسیمه داد و قال و جیغ و ویغ می کردن. بلندش کنید، کهنسوز بیارید، روغن اغرب بیارید. سید میران پیش از آنکه مورد سرزنش های تلخ و اتاب و خطاب همسایه ها واقع شود جا خالی کرد. سگره هایش در هم و موهای ابرویش توی چشم هایش ریخته بود. یقه راستای پیراهنش باز بود. سر زانوی شلوارش همون شلواری که یک بار در خانه کوچه صنعتی با آتش سیگار سوخته بود بیان که هیچ متوجه شده باشد در اتاق به جایی گرفته و پاره شده بود. او به طور یقین هرگز دلش نمیخواست کار به این جورجه ها بکشد و حالا که کشیده بود کشیده بود. خشم و دلخوری وی چنان بود که هیچ احساس موافقی نسبت به مظلومیت زن در خود سراغ نداشت. نه از کردش پشیمان بود نه دلش برای او میسوخت. بیان که صبحانه ای خورده باشد پیکر خونالود زن را که البته میدانست فقط سرش شکسته است برای همسایه ها گذاشت و از در خانه بیرون رفت. سرش از شدت عصبانیت و اثر سیگارهای پیاپیی که صبح ناشتا کشیده بود درد آمده بود. برای آنکه در کوچه و بازار چشمش به چشم آشنایی نیفتد به یکی از قهوه خانه های پست و ناشناس شهر پناه برد. از این طرف حاجی خانوم با حول و شتاب نگفتنی کهنه ای را که روی تناب میان حیات افتاده بود زیر شعله کبریت گرفت. خاکسترش را جمع کرد و به اتاق آمد. بیوه جوان برای اولین بار در خانه بدون چادر نماز دیده میشد. پیراهن بنفش به تن و چارقد خالمخالی به سر داشت. در چهره گرم و گیرندش دلسوزی و تأثیری عمیق که در آن لحظه منعکس کننده ی همه جور و جفاهای خودخواهانه مردان نسبت به زنان در طول نسلهای گذشته بشری بود خوانده میشد. همسایه ها هنوز در فکر فرستادن کسی به دنبال روغن اقرب بودند که زن ارمنی همسایه دیوار به دیوار خانه آنها که مسلمانان کوچه همینطوری به اسم مادام صدایش میزدند به حیات وارد شد. از جیغ و ویغ و جوش و جلای زنها احساس کرد که برای همسایه بیازارش میباید تصادف یا حادثه ناخوشایندی رخ داده باشد. این زن ساده و بی تکلف که موهایش را از پشت سر دستمال میپست و همیشه در لباس آشپزی بین خانه و سر گذر در آمد و شد بود به علت اکرایی که در برخوردها از مسلمانان میدید اگرچه این اکراه چندان پیگیر نبود با آنها آمیزش نداشت. سه سال بود به این کوچه آمده بود. همسایگی دیوار به دیوار خواه نخواه میان او و آهو یک نوع آشنایی دورا دور که برای خود در این حال محبت آمیز بود به وجود آورده بود. شوهرش یاکوب کارگر فنی شرکت نفت ایران و انگلیس مرد کوتاه قد چاق و چله و پشمالویی بود که مانند همه مردهای ارمنی خوب مانده بود. مادام ارمنی در این موقع که برای کاری به آنجا رفته بود دختر هفت ساله ساتیک را نیز همراه خود داشت. دختری بود مانند عروسک های پشت جعبه آینه سفید و زیبا. زریف و با لباسهایی آنقدر تمیز و قشنگ که گویی مادرش با شکفته شدن اولین گلهای بهاری همان روز صبح از میان باغچه پیدایش کرده است. گردنی چون شاخه گل، دهانی کوچک و دندانهای ریز و مرواریدگون داشت. مجموعی هیکل زریفش چون حب نبات ترد و شکننده و دوست داشتنی بود. مادام ارمنی پسری نیز داشت به نام شورا، که در همان مدرسه بهرام و یک کلاس بالاتر از او درس میخواند. تا چشمش به آهو افتاد که خون از سرش جاری بود و زنها برای یافتن روغن اغرب دست و پای خود را گم کرده بودند درنگ ننمود با زبان شکسته فارسی و لحجه ارمنی این جمله را گفت و یک سره برگشت شما حالا سب روغن اغرب لازم نه شتاب و بیان که برای دخترش به پشت سر بنگرد به خانهاش رفت و ظرف سه دقیقه شیشه کوچکی را که محتوی دوای قرمز بود با مقداری پنبه برداشت آورد. زنها به او راه دادند، پیش آمد و با اطمینان و مراقبت یک پرستار آز بوده پنبه تمیز را آغشته به دعوا کرد. موهای سر زن را به دقت پس زد و به همه جای شکستگی مالید. پارچه تمیز خواست و آن را چپ و راست محکم بست. وقتی کارش تمام میشد و کنار میکشید با مختصری احساس شرم از بیان ناقص خود گفت من آمدی از مشهد میراند خواهش کرد یک آسیاب خوب به ما گفت دو خاروار آرد 
هاشتر خان دازیم. آنگاه با اشاره به آهو به علامت تعجب سر و دستش را تکان داد. حاجیه در همان حال که کمک میکرد تا آهو کت خونالودش را بیرون آورد باز با اشاره گفت این خانوم با این چوب شوهر بزن بزن ابروهای ارمنی بالا رفت په خیلی بد خیلی بد آهو به کمک زنها زیر کرسی به رخت خواب تکیه داد ارمنی روی قالی کنار دیوار نشست دخترش در ایوان بود که در این موقع بدون شرم حضور به اتاق آمد و به همه زنها نگاه کرد وجود زیبا و تر و تمیزش در آن خانه از بس بیگانه بود که هیچ از حاضرین جرد نکردند به او ابراز محبتی بکنند. حاجیه گفت مادام مسلمان خیلی بد خیلی بد. شوهر این خانم دو زن گرفت. دو انگشت خود را نشان داد. تعجب ارمنی بیشتر شد. په شما راست گفت من حالا ندانست. پس آن دگر کجا رفت؟ حاجیه که ظاهرا دیلماج جمع شده بود به سمت مقابل حیات اشاره کرد. آن دگر آنجا در اتاق خودش مادام ما میگوییم تنبان مرد که دوتا شد به فکر زن نو میافتد مادام ارمنی با علاقه مندی گردن کشید تا بلکه زن گفته شده را که گویا موجود عجیبی بود در آن سر حیات ببیند چیزی ندید یک لحظه با حیرتی تمام به سر تا پای این ماجرا اندیشید ولی نتوانست ابراز همدردی کند آهو از سرشکستگی و غم تبسم وارفته ای نمود صفیه بانو که در ایوان با سماور از حال رفته ورمی رفت جلوی در اتاق ظاهر شد و اضافه کرد. این خانم پانزده سال آزگار در خانه شوهرش جان فشانی کرد. وقتی او را گرفت همچین بود. انگشت سبابه خود را در دهان لیسید و برمنی نشان داد. بعد از چهار شکم بچه و رنج ها و خون بدلی ها حالا که از سنگلاخ گذشته و به زمین هموار رسیدن حالا که دوران سختی را پشت سر گذاردن بچه های دوروبرشان را گرفته و تازه آمدن به فهمن زندگی یعنی چه این مرد بیوفا رفته شریک ناجنس دیگری آورده و مثل آینه دق روبروی او گذاشته است کار او درست مثل این سگ کوچولوی شماست که هرچه بیشتر سیرش میکنی بازگاهی میبینی از بیرون که به خانه میآید استخانه کثیفی را در دهانش گرفته و دو زکی به گوشه ای میبرد ای کاش تنها به قدر همان سگ وفا و حیا داشتند که جانفشانی های یک انسان را اینطور پاداش نمیدادند بعد از آنکه کارش را کرده است تازه با رفتاری که میبینی دو قرطونیمش هم باقی است خانه خمیر هیچ فکر نمیکند آدمیزاد نفسی بیشتر نیست بالا آمد نیامد صفیه بانو که در اصل روی سخنش با مادام بود بی توجه به اینکه اون میفهمید یا نه تند تند و تا اندازه ای از روی عصبانیت حرف میزد. ارمنی مقصود کلام پیرزن را درک کرد اما چون نتوانست جوابی بدهد خاموش ماند. از بیزبانی خود و اینکه در جمع زنهای بیگانه ای بود که همه به او توجه داشتن خجالت کشید. با تمسومی نازالود به کلارا و بهرام نگاه کرد. این دو با آنکه روز کاملا بالا آمده بود هنوز به مدرسه نرفته بودند در پناه کرسی نزدیک مادر کس کرده و چشم به او دوخته بودند در جمع زنها سکوت کوتاهی شد و در همین موقع بیژن چشم از خواب گشود وقتی که برخاست و نشست از دیدن زنها و بچه ها و اتاق پرجمعیت ولی ساکت و مادرش با آن سر و روی بسته و شکل غریبی که به خود گرفته بود به یاد روزخانی های هفتگی خانه افتاد به خواهرش رو کرد و این جمله از دهانش بیرون آمد. میمی عاشق شده است پس چرا روزه نمیخواند؟ توضیحات میمی به لفظ کردی مادر را گویند. ادامه متن. از این حرف خوشمزه شلیک خنده سکوت را شکست. به خنده زنها ارمنی نیز خندید. لبهای خشک آهو به نشانه تبسمی از هم جدا شد و با بیحالی سر دندان سفید کرد. اما رگ گردنش تیر کشید و نالید. دستش را با سستی بیماران تیماردار پیش آورد و سر و گوش بیژنش را نوازش کرد. در این گرداب نومیدی و شکست حالی که شوهرش او را انداخته بود، تنها مایه امید و دلگرمیش همین بچه ها بودند. با غم دل گفت، آری فرزندم، میمی امامه به سرش گذاشته و عاشق شده است، اما روزش را بابا جان خواند. این هم عیدی امسال ماست که دشت کردیم. دستش درد نکند ولی من به این زنی که نشان خواهم داد که حق به بوز شاخدار پیش گرگ نمی ماند. تا شما را دارم از هیچ چیز باک ندارم. بیژن از این حرف همچنین از نگاه های مهرامیزی که جمع حاضر در اتاق به او متوجه کرده بود شرم زده گردید. 
به سمت ساتیک زیبا برگشت و بی مقدمه برخاست و خروس کوکی خود را که سوقات مشهد پدرش بود از پشت پرده آورد و به وی نشان داد. بهرام برادرش که از مدرسه رفتن به علت دیر شدن تفره میرفت آن را کوک کرد و روی زمین گذاشت. اینن مثل یک خروس حقیقی که به مرغش دانه نشان میدهد نک به زمین میزد. به زودی چای نیز حاضر شد اما مادام ارمنی با همه اصرارها نیستاد تا پیاله بنوشد گفتند چای نمک ندارد که او را نمک گیر بکند سرخ شد و چیزی نگفت هنگامی که میرفت برود تاکید کرد در وقتی که خود مرد در خانه هست برای موضوع آسیابان به آنجا خواهد آمد و همچنین به او خواهد گفت که این دو زن گرفتن در اسلام خیلی بد رسمی است و از آن بدتر پتک زدن زن از زبان ساتیک بیژن و خروس کوکیش را که خیلی مورد توجه و سرگرمی دخترک واقع شده بود برای بازی ساعتی به خانه خود دعوت سید میران آن روز تا تنگ غروب که هوا کاملا تیره شده بود به خانه نیامد. در این مدت آهو همانطور غم زده و بیحال تای اتاق دراز کشیده بود و به بخت ناموافق خود و بیمهری روزگار میاندیشید که به تازگی با او سر ناسازگاری داشت. از لای در نیمه باز اتاق آمد و رفت بیرون را میپایید تا ببیند شوهرش بالاخره چه وقت به خانه میآمد. با همه احوال خود را سبکتر از دو سه روز پیش احساس می کرد. وجودش دولت غم را که با ضربه ناگهانی و شدید بر قلم روی دل مستقر شده بود هنوز نمیخواست به رسمیت بشناسد. آقابت مرد با پیشانی صاف و روی گشاده و دستمال پری که به نظر می آمد انار باشد در دست با دو داشناس کرد وارد خانه گردید. پیشتر از آن موقعی که پسر نقره نان خانه را می آورد خبر داده بود که مشهدی همراه دو نفر کرد که به در دکان آمده بودند به قهف خانه رفتند. به جای یک منان که خوراک روزانه خانواده بود به سفارش خود او دو من آورده بود و این نشان میداد که مهمانان او لاقل شام آنجا خواهند بود. آهو برای دیدن و شناختن اشخاص تازه با کنجکاوی خاصی برخاست و نشست و از در بیرون را نگاه کرد. یکی از آن دو مرد چارشانه و بلندقدی بود که با قدمهای بی هوا و درهم گام بر می داشت. گویی از در و بام آجوری ساختمان و حیات بزرگ که تیرگی دلاویز تنگ غروب به آن شکوه اسرارآمیز برچهای بابل را داده بود می ترسید. صدای نازک هما که با آهنگ غیر معمول پس از یک سکوت ده ساعته دوباره شنیده شد، جنب و جوش او که با چهرهی تازه و سرفراز جهت کشیدن آب به سر چاه آمد و به طور کلی وضع مهمانان نشان میداد که غیر از خیشان هما نباید کسان دیگری بوده باشند و حقیقت همچنین بود، از این دو یکی خالوکرم پسرموی زن بود که میگفت کت خدای چوقا سفید است. قیافهش نیز به کت خدایی میخورد. دیگری برادر بزرگش براخاست که به علت وضع شرنده و ناجوری که داشت هما ابتدا آرش آمد به همسایه ها معرفیش کند. توضیحات شرنده جنده ادامه متن با این حال از شادی در سپای خود را گم کرده بود. در حیات به وسیله بچه ها به همه خبر داد که خیشان او از ده آمدند. او که به قول خود چندین سال بود پسرم او را ندیده بود در چنان موقعی که به سرفرازی رسیده بود طبعا خوشحال بود و از او خوشحالتر شوهرش سید میران که از آن سر حیات بهرام را صدا میزد تا پولش بدهد برود از بقالی ماست بگیرد. خوشحالی مرد بیشتر از این جهت بود که پیش از آن در میان در و همسایه حدس و گفتگویی به وجود آمده بود که هما را کسانش از جمع خود ترد کردند. موضوع خانه زهر و رشتی و قضیه ساختگی زبطی بودنش که به سر زبانها افتاده بود بر این افسانه شاخ و برگ میگذاشت و پشپش و بگومگوی پشت سر زن را اجتناب ناپذیر می نمود. علاوه بر این همسایه ها با او نمی جوشیدن. گوی این زاغ بود و آنها توتی. به خصوص از یک هفته پیش به این طرف رفتارشان نسبت به او طوری غریب بود که زن پاک و نجیب همچنان که روزهای اول گمان کرده بود تصور می کرد فلحقیقه از سایر زنان چیزی کم دارد. دائما لب خود را می گذید و فکر می کرد و با اینکه به روی خود نمی آورد قصه می خورد. و آیا شامه مرد عاشق هوای زننده و دلازاری را که همه جا دوروبر او و زن دوست داشتنیش را پر کرده بود می توانست احساس نکند. هما هرچه بود در آن خانه غریب و تنها بود و اگر تنها به این علت نیز بود می باید از او حمایت بشود. 
خوشحالی مرد مهمان دوست و مردم آمیز از دیدار قاینان خود در هر حال تعجب آور نبود زیرا از همه چیز گذشته بار اولی بود که آنها را میدید اما از شادی سر پایش بند نبود همان شب دو بار در آشپزخانه با آهو روبرو شد کوشید با او سر صحبت باز کند آهو محل سگ به وی نگذاشت از نیم روی که درست کرده و دورش را خورما چیده بود لغمه گرفت و به دست بیژن داد آهو با لج آن را گرفت و میان حیات انداخت که جا به جا نصیب گربه شد خلاصه اینکه هبویش به موسموس آمده بود تا با وی آشتی کند اما او رنجیده تر از آن بود که به این زودی ها عقده از دل بگشاید و با یک چنان زنی که به هیچ چیزش نمیشد اعتماد کرد طرف صحبت شود آهو فکری مانده بود که خیشان زن بعد از پنج ماه بیخبر از حال و بال او اکنون چه شده و کی به آنها خبر داده بود که ناگهان به یادش افتاده بودند به طوری که بعد اطلاع یافت خود سید میران در همان روز عقد برای آنان پیغام فرستاده بود که به در دکان بیایند دینک امروز آمده بودند خندهدار بود براخاست در همان لحظه ورود به خانه با کندن کفشایش جلوی پله های ایوان یعنی توی حیات دستگلی به آب داده بود که بعدها وسیله تفریح زنها و مخصوصا خود هما شد با اینکه بیش از سه روز به عید بزرگ نمانده بود و مهمانان در ده کارهای زیادی داشتند که مراجعت فوری آنها را ضروری مینمود به احترام داماد محترم و معتبر خود سید میران چهار روز در شهر اتراق کردند در این مدت روز یا شب آنها ساعت خود را همه دور هم در اتاق بزرگ میگذرانیدند شام و ناهار و صبحانه را آنجا میخوردند و فقط وقت خواب از همدیگر جدا میشدند هما و سید میران در مهمانخانه میماندند پسر عمو و برادر به آبدارخانه میرفتند با آنکه هوا کمی سرد بود و در اتاق بزرگ منقل برنجی را آتش می‌کردند، هماگاهی هر سدر رو به حیات را باز می‌کرد، پرده‌های عزیزی را که با عشق و امید سرشار به زندگی و سعادت خانوادگی دوخته و زینت بخش اتاق پذیرایی شده بود کنار می‌زد. سماور ورشو را آتش می‌انداخت، می‌نشست و برمی‌خواست، می‌گفت و می‌خندید و با سر برهنه روی فرش‌های کاشی از این ور به آن ور جولان می‌داد. پس از آن خشونت ناهنجار و بی‌سابقه، آهو پیش خود فکر می‌کرد که شوهرش از روی خوی مردی و عصبانیت کاری کرده است و به زودی در صدد دلجوییش برخواهد آمد، به خصوص که ایام عید و شادمانی عمومی نیز در پیش بود. و مرد اگر خودش نمیخواست ضرورت و احتیاج ناگزیرش میکرد که بیاید و لاقل پیکان را از زخم بیرون بیاورد اما برخلاف انتظار زن رنجید خاطر در حالتی که هبویش میکوشید دل او را به دست آورد سید میران همچنان نسبت به وی کم التفات و بیاعتنا بود وقتی از دالان قدم به اندرون حیات میگذارد اصلا به سمتی که اتاق او واقع شده بود نگاه نمیکرد ببیند آنها چه میکنند درست مثل یک بیگانه تازه وارد راهش را میگرفت و یک سر به اتاق بزرگ میرفت آهو از روی ناحق کتک را نوشجان کرده بود نوبت قانونیش پایمال شده بود اکنون گویا چیزی هم بدهکار بود مردی که خود مرتکب جور و جفا در حق زنش شده و جلوی چشم همه او را خونین و مالین کرده بود انتظار داشتین یکی برود و از او پوزش بخواهد آین خودکامگان همیشه چنین بوده است. آهو به خوبی این را میدانست. دلش میخواست میزد و دو سه روزی مریض بستری میگردید و میدید که آیا او بر بالینش حاضر میشد احوالش را بپرسد یا نه. به همین منظور یک روز صبح برفهای میان باخچه را کنار زد، چنگی از آن برداشت خورد و مقداری نیز در یک کاسه به اتاق آورد تا روی سینه خود بگذارد و سینه پهلو کند. اما هر کرد جرأت این کار را در خود ندید این چه آزمایش ابلهانه و خطرناکی بود که او میخواست بکند و اولین لطمش جز به خود و فرزندانش به کی میرسید بدیهی بود به هیچکس او مده همسر جازون نبود که چون شوهرش قصد گرفتن دختر شاه کورنت را داشت مانند او بچه های عزیز خود را سر ببرد و به این وسیله از هفو و شوهر انتقام وارونه بگیرد روز آخری که به فردایش خالو کرم و براخاص خداحافظی میکردند به مسلحت دید و رأی همسایه ها و همچنین به ملاحظه آداب انسانیت و 
برای آنکه فردا جای حرف و گلهی باقی نمانده باشد، آهو زخم سرش را گشود، چارقد به سر بست و به اتاق بزرگ رفت و با اقوام هما که هرچه بود بالاخره مهمان بودند، احوال پرسی و خوشوبش کرد. موقعی از روز بود که آنها تازه نهارشان را خورده بودند. هما پشت سماور ورشو نشسته بود و با روی گشاده و لب خندان برایش چای ریخت. سید میران شوهرش بر سر خلق بود و با خیشهای تازه یافته خود طوری اختلاط میکرد که گفتی صد سال دوری آنها را کشیده است. از کشمکش ها و اختلافات میان سنف نانبا و آسیابان که مثل جنگ های ایران و تور پایانی نداشت گرفته تا دیدنی های سفر خراسان، ماشین دودی شاه عبدالعظیم، صفای عطاری و لطف جماران، و بالاخره موضوع کشیده‌ای که در بازار کفاش ها به بهرام زده بود گفتگو آغاز و به بدرفتاری قبطی ها نسبت به قوم بنی اسرائیل سحور موسی و معجزه نابودی فرعون پایان میافت سید میران موقعی که هم صحبت چیز فهم و با معرفتی به تورش میخورد بیش از هر زمان دیگر خصوصیات خود را منعکس میکرد همچون خوانین ثروتمند و اهل دل لور کلاهش را جلوی سر میگذاشت آستین ها را بالا میزد برق خوشنودی از چشمهایش میجست و ردیف دندانهای سفیدش با صمیمیت و گرمی مطبوعی که خالی از لطف نبود به تمسمی شیرین و دعوت کننده دیده میشد گاه چهرهش خود به خود میشه گفت گاه ابروانش به نشانه تصمیم و اراده سنگین میگردید با دست گفته های خود را همراهی می کرد. در حرکاتش نشانی از پهلوانی از دست رفته و نجابت ذاتی دیده می شد. مخاطب خود را هر کس که بود دوست یا دشمن، بچه یا بزرگ با سمیمیتی بیش از حد دوست می داشت. وجودش از کینه خالی و از گذشت لبریز می گردید. از این نقطه نظر آهو به اخلاق شوهرش خوب آشنایی داشت. زیور مرد دیدنی ها و شنیدنی ها و کرده های افتخارآمیز اوست به شرط آنکه بتواند به نحو مطلوبی آنها را به بیان آورد و این خصوصیت در کمال زیبایی خود نزد سید میران درخشندگی داشت هنگامی که خالوکرم به قصد ده میخواست خانه را ترک کند فراموش نکرد تا برود از آهو اجازه بخواهد و با وی خداحافظی بکند آنجا در جلوی ایوان به او گفت آهو خانم، هما برادرزاده من است، اما در این خانه من او را به رسمیت نمی شناسم. کتبانوی اصل کاری و صاحب خانه حقیقی شمایید. هما لایق جفت کردن کفشای تو هم نیست. بعد از رفتن او سید میران براخاست یا آنطوری که کورتها او را مینامیدند براگه را پیش خود نگه داشت و چون ایام دید و بازید عید بود یک دست از لباسهای نیمدار خود را به او داد پوشید. فرجی و لباس شندرش را در بخچه پیچید و کنار گذاشت. ظاهرا حمامی هم رفت با اینکه کلاه پهلوی ور افتاده بود، سید میران آخرین کلاه پهلوی ماهوتی خود را که یک ماه بیشتر آن را سر نگذاشته بود به او داد تا در خانه سرش باشد. سید میران در ایام عید برخلاف بعضی کسان روز معینی را برای جلوس تعیین نمیکرد و از این رسم که رنگ اشرافی داشت و به دید و بازید شکلی خشک و ماشینی میداد خوشش نمیآمد. دو روز از نوروز گذشت برادر دیگر همان خان بابا نیز سر و کلش نمایان شد تا رسم ادب را خدمت داماد بزرگ خود به جای آورده باشد جوانک تر و تازه سر به پایین و خجولی بود که اگر دست تصادف از نعمت یک چشم محرومش نکرده بود میشد گفت عیبی نداشت هما میگفت در بچگی قلم تراش به چشمش خورده است در خانه به زودی با بچه های آهو گرم گرفت و در کفشگن و اتاق بزرگ برای آنها تیرکمان و قلم و سنگ درست میکرد با اینکه میگفتند در ده زیر دست برادرش کار میکند در خانه آنطور که دیده میشد برجستهتر از او بود خیلی زود راه بازار و خرید و فروش دکان را یاد گرفت و تا آنجا بود فرمانهای خواهرش را اجرا میکرد باری ایام خوش عید با خوندلی آهو سپری گردید پس از چهارده سال شوهرداری و نوش و نش اولین عیدی بود که به مزاقش تلخ و ناگوار میآمد بی حوصله و خودخور شده بود دلش نمیخواست جز به راه و رسم زندگی جدیدی که به او تحمیل شده بود جز به مصیبتی که شوهر بر سرش آورده بود بیاندیشد 
دوستان و دستقاهرهایی که به دیدنش می آمدن از این بدبختی نگفتنی که مثل بلای ناگهانی بر سرش نازل شده بود اظهار تأسف می کردن. بدتر از همه با اینکه موضوع دعوا به کلی فراموش شده بود و او و هما با هم حرف میزدند و نمک دیزی یکدیگر را میچشیدند سید میران هنوز دلش به او نرم نشده بود و شبها را همچنان در اتاق بزرگ پیش هما میگذرانید آدم کم حرف و بیازاری بود که حتی با گوش فرا دادن تنها نیز نمیتوانست داخل در صحبتهای جمعی بشود موهای سرش را از دو طرف گذاشته و از وسط یک پارچه با تیخ تراشیده بود. سیبیل ازبکی آویزان نخراشیده و غلط اندازی داشت که با ماهیت پخمه و آرامش جور در نمی آمد. اگر یک ساعت یا یک سال لرگوشه ای نشسته بود و کسی او را طرف صحبت نمی کرد، هرگز لب از لب نمی گوشد. و وقتی بر حسب ضرورت کلمه بر زبان میراند از کوتاهی چنان بود که راه هر گونه ادامه کلام را بر هم صحبت خود میبست. با این همه به نظر میآمد که او در میدان اندیشه پهلوان زبردست تری بود. تصادفاً در همان روز که به شهر آمده بود در وسط خیابان رئیس دژمان کلاه نمدیش را برداشته بود، تا سر بد شکلش رو به مرحض نمایش بگذارد و اگر همراه سید میران نبود به طور حتم فرجی و تنش را نیز از دست داده بود. در گرماگرم روزگارانی بود که دولت با سختیری هرچه تمامتر نقشه وسیع متحدل شکل کردن لباسها را دنبال می کرد. تابلوی مغازه ها نیز از کلمات یا حروف بیگانه پاک می شد. خزینه حمام ها تبدیل به دوش و ملت در آستانه ترقی بودند. مخصهای متفکر جامعه و رهبر بزرگ با فخر تمام بر این عقیده بودند که اگر دانه را قبل از کشت بجوشانند یک به صد حاصل میدهد و به انتظار یک کشف عالمگیر بر سر پاتیل هیاهو میکردند آنطور که از صحبتهای آن روز در اتاق بزرگ برمیآمد که خدا به سید میران قول داده بود که در فرصت مناسب چند خرباری گندم از شقا سفید یا آبادی های حول و آنجا برایش سبز خر کند. در ده آنها که به طور خورد مالکی اداره میشد به رعیت تقاوی نمی دادن. توضیحات تقاوی مساعده جنسی مالک به رعیت پیش از برداشت محصول ادامه متن روی این اصل سید میران که علاوه بر نانوایی خود یک با معامله گر بود اگر هنگام بزرفشانی صد من گندم به کسی میداد میتوانست در فصل خرمن برداری به جای آن دو خروار بگیرد احساس نوینی دل آهوی بیکس را در هم فشرد اقوام هما با صحبتهایی که میکردند منظره درخشانتری از یک آتیه سعادت بخش را جلوی روی شوهر کاسبش میگستردند با این خیشان تازه یافته که همه جور حاضر به خدمتش بودند از این قرار او در ده پایگاه محکم یافته بود این به خودی خود بد نبود اما افسوس که میخ هما محکم تر میشد خلاصه اینکه مرد او آن روز بعد از ظهر حقیقی تر از هر زمان دیگر آنجا نشسته گرم گفتگو بود از دیدن او اول کمی اخم کرد ولی خیلی زود فراموشش گشت و رشته کلام قطع شده را دوباره به دست گرفت. آهو در میان نفرت و خشم سوزان خود از او خوشش آمد. اگر کسی در اتاق نبود بیشک می دوید روی زانویش می افتاد بر بازوهای ورزیده و پرپشم او بوسه می زد. آنها را از عشق گرم خود تر می کرد و از گناه نکردهش پوزش می خواست. اتفاقا خالو کرم نیز چنان که برمی آمد آدم خوش صحبت و معاشرت کرده ای بود. با چشم و گوش و لب به گفتار مرد گوش میداد و سخنانش را با جمله های تشویق کننده از قبیل میفرمایید فرمایش می کنید، آفرین و دیگر اسفات خوشایند تصدیق و تایید می کرد. گردن فرو افتاده، چشمان پرهیزگار و دستهای همیشه روی همه این مرد چهل و پنج ساله به خوبی گواهی بر این مدعا بود که او باید اصولا آدم متین و معدبی بوده باشد و غیر از این نبود. خالوکرم با هر کس طرف صحبت میشد، بچه یا بزرگ، زن یا مرد با چنان ادب و احترامی گوش فرا میداد یا آغاز سخن می کرد که گویی در حضور ارباب ده خود است، اگر میگفتند ما سیاه و غیر سفید است هرگز مخالفتی از خود نشان نمیداد فقط به اندیشه فرو میرفت که نکند آنها درست میگویند و او تا آن زمان اشتباه میکرد است 
اما این ظاهر امر بود و آنچه به نظر می رسید خالو کرم در این حال مرد صاحب رای پخته و با تدبیری بود که فروتنیش از بزرگ منشیش چیزی کم نمی کرد. صورت گرد و آفتاب خورده ای داشت که با چشمهای درشت سالم، پیشانی گرهدار و بینوی گوشتالو مشخص می شد و ترکیب آب مجموعاً از پرکاری صاحبش حکایت می کرد. مانند اغلب دهاتیان اصیل بلند بلند حرف میزد صدایش زمخت و از بیخ گلو بود که انگام گفتگو گویی میقرنبید وقتی موضوعی را بیان میکرد قیافه اندیشناکی به خود میگرفت که آدم دلش میخواست گفتهاش را باور کند اما خودش یک بار به دوستانش گفته بود هر وقت من روی مطلب قسم خوردم بدانید که حقیقت طوری دیگر است یکی از خصوصیات برجسته این مرد که در نظر سید میران او را دوست داشتنی و قابل معاشرت میکرد آن بود که هرگز به میل خود از مسائل کوچک و کم اهمیت زندگی صحبت نمیکرد آن امتیازات ظاهری یا باطنی که وجود خالوکرم را به عنوان یک مرد قابل و با وجود معرفی میکرد هیچ یک در براخاست برادر هما دیده نمیشد نوبت که به هم خورده بود به کنار پنداری اصلا فراموش کرده بود که غیر از هما در آن خانه زن دیگری نیز داشته است یا دارد. آهو هرچه بیشتر فکر می کرد کمتر به نتیجه می رسید. موضوع تغییر اخلاق شوهر و سردی ناگهانی او روز به روز بیشتر شکل معما به خود می گرفت. آیا به او لچ کرده بود؟ میخواست به وی درسی داده باشد یا فلباقه از همنشینی و صحبتش بیزار شده بود؟ حالا با او قهر بود، از او خوشش نمی آمد، بچه ها چه گناهی کرده بودند؟ اگر کسی برای دید و بازید عید آنجا آمده بود، مهمان آشنایی در خانه حضور داشت، پیش می آمد که بهرام یا بیژن را به اتاق بزرگ صدا بزند یا چنان که خود بچه ها نطلبیده آنجا رفته بودند به آنها فرمانهای پدرانهی از قبیل گذاشتن زیر سیگاری، برداشتن استکانهای خالی و غیره بدهد، در غیر این به آنها نیز چندان التفاتی نداشت. در چشمان اشگاهی همه فروغ پدری رخت برمیبست و فرو میمرد و این همان چشمانی بود که از دیدار هما نور میگرفت و به وجد میآمد. نگاه های عاشقانه او به زن خدالایق دیده آهو را چنین مینامید چون موم و مرهم و برای آهو سندان بود. با این ترتیب آیا زن ستم دیده میتوانست خون سرد بماند و قصه نخورد؟ وضع او با سابقه تلخ و شیرین و جانفشانی هایش در خانه شوهر شبیه آدم صالحی بود که پس از مرگ از جلوی میزان عدل الهی سرفراز و روسفید رد شده باشد اما دشخیمان دوزخ بیان که گوششان به این گونه به هیچ گونه فریادی بدهکار باشد چهار دست و پایش را گرفته باشند سنگین و سبک بکنند تا عوض بهشت به قعر جهنم پرتاب کنند آن فرشته مغزوبی که در قصص و روایات میگفتند همان او بود هر جا مینشست با اندوهی تلخ که بیخ گلویش را میفشرد درد دل میکرد آخر چه خطایی کرده بودم که مستوجب این بیمهری باشم پانزده سال آزگار مثل یک روز در خانهش زحمت نکشیدم یک کشناس نبودم یک دختر حب نبات و سه پسر کاکلزری برایش نیاوردم. اجاقم کور بود، قدمم بد بود، شل بودم، کور بودم. آخر چه ای داشتم که این زن را به سرم گرفت؟ چه رفتار سبک یا بیعتاعتی نموده بودم؟ کدام قانونش را زیر پا نهاده بودم؟ آخر چه خلافی از من سر زده بود که بخواهد این طور جایم را به دیگری بدهد و دماغم را بسوزاند؟ به او تسلیت میدادند. نه آهو خانم مطمئن باش که او تو را فراموش نکرده است او هم غیر است و کسی را نمیشناسد او از تو چهار بچه دارد یک زن دو روز آمده با آن نامه اعمالش که مثل توق ابلیس به گردنش آویخته است هرگز نمیتواند جای خانومی چون تو را بگیرد نه نه نگویید نگویید دست به دلم نگذارید او را به سرم شیرک نکرد که کرد راز پانزده ساله مرا در گوش او نگفت که گفت به خاطر او مرا در خون خودم نغلتاند که غلطان پیش خودی و بیگانه سر شکسته و خارم نکرد که کرد 
بغزش میگرفت چه بگویم چه بگویم هر جایی دو روز آمده بیابرو محرم دل و همه کس آقا شد من و بچه هایم پشت دری و بیگانه <تصفيق> زنها خیلی دلشان میخواست بتوانند کاری برای او بکنن اما چیزی از دستشان بر نمیامد. به اینجا که میرسید قلیانی چاق میکردند و به دستش میدادند تا با آن وسیله غم خود را فراموش کنند. آهو از آن به بعد رسما قلیان کش شده بود. ایام عید در اثر موقعیت هایی که پیش آمد شوهرش دو سه بار با او حرف زد اما با لحنی زورکی و تا اندازه ای از روی بیزایی این روزها هر وقت او به خانه میآمد پاکتی تخم گل یا نشا در دستش بود که فوراً لخت میشد و آن را در باغچه میکاشت. گلکار شهرداری نیست که راه عبورش از کوچه آنها بود گاه در خانه را میزد و پاکت پری تحویل میداد. سید میران ظاهرا خیال داشت که آن سال خانه را غرق در گل و چمن کند از صحبتهای اتفاقی که بگذریم زن و شوهر بیان که هما همراه آنها باشد حتی یکی دو بار به بازدید اشخاص رفتند باز از روی اجبار و به ضرورت نزاکت هایی که شوهرش نمیتوانست از آن بگذرد میرزانبی که در حرکت به خراسان عجله داشت چند بار موضوع را به دوستش یادآور شده و چون دیده بود امروز و فردا میکند و وقت مناسب از دست میرود زنش را برداشته و بیخبر آزم گردیده بود این مرد اصولا در هر کارش بی سر و صدا بود سید میران قولی را که به آهو داده بود البته از یاد نبرده بود ولی بهتر میدانست به روی خود نیاورد او روی هم رفته نسبت به همیشه سر خلقتر و بشاشتر بود اما سردی و سرسنگینیش در مورد آهو همان بود که بود هنگام صحبت با وی پلکایش را میبست و رویش را برمیگرداند نگاههای مهرآمیز و نوازش کنندهاش را با خونسردی مردی که قلبش را از سرب ریخته باشند بی جواب میگذاشت آیا از جفایی که به او نموده بود شرم داشت در چشمش نگاه کند یا اینکه مهر هما چنان در رگ و پیکر جانش چنگ در انداخته بود که هرگز نمیخواست و نمیتوانست به دیگری بنگرد و بیاندیشد یک چنین چیز غریبی تا آن زمان نه کسی دیده و نه شنیده بود شوهرش شب خوابیده و صبح که برخواسته بود تغییر ماهیت داده بود با پیدا شدن زنی جوانتر حق صحبت چند و چندین ساله و جان من و جان توها را فراموش کرده بود مهر و محبت وفا و دوستی و حتی انصاف را یکباره زیر پا نهاده بود کلماتی که شب پیش از دعوا از پشت در اتاق شنیده بود مثل زنگی شوم همیشه بغل گوشش صدا می کرد نمیخواهم صدای نفسش را بشنوم از دیدنش چندشم می شود وقتی که با او هستم رو هم زندانی است این کلمات خاری در جانش شکسته بود که هیچ سوزنی حتی اگر دست طبیبانه خود سید میران بود نمیتوانست بیرونش آورد اندیشه خالیان قلبش را چاکچاک میکرد آیا دروغ بود خواب و خیال بود و او با پای برهنه خود در تیرگی شب تا پشت در اتاق آنها نرفته بود با گوش خود این کلمات را نشنیده بود کلماتی که هوایش را شیر کرد تا صبح همان روز با جسارت و بیآزرمی هرچه تمامتر به او حمله کند هر لحظه که زیر چشمی در خطوط سیمای مردی که آن همه به مردانگیش ایمان داشته قطع می کرد مثل آنکه کسی با ضربه نامرئی میان ابروهایش میکوفت یکه میخورد چشمش سیاهی میرفت چنین مینمود که در وجود مرد خود جوهر دیگری را کشف کرده است جنایت آشکارا میدید اما ذرات روحش آن را قبول نمیکرد برای او باور نکردنی بود که عشق یعنی مسلم ترین سعادت و حق طبیعیش که آن همه دلبسته آن بود اینچنین پوچ از آب درآید مانند یک سکه گم شدنی و مثل تکه زمین قابل انتقال به غیر باشد در میدان حریف خود به سان کشتیگیری که در لحظه پیش از آغاز مسابقه خون دماغ بشود احساس ضعف و حراس میکرد تغییر ناگهانی سید میران و رفتار عجیب او همچون رگبار شدیدی از تگرگ در فاصله زمانی ناچیزی همه شکوفه های شادی و یادبودهای شیرین زندگیش را بر زمین ریخته بود. زندگی گذشته آنها، نوشها و نیشها، آرامشها و دگرگون، نگرانیها، 
رازها و دلبستگی های مشترکی که در طول چهارده سال او را به شوهر و شوهر را به او جوش داده بود با یک چرخاندن کلاه دیگرگون شده بود. برای او تا آنجا که از روحیه و اخلاق شوهرش اطلاع داشت یک چنان بیوفایی و سهل است بیصفتی نه تنها برخلاف انتظار که اصولا غیر قابل فهم بود. نمی توانست بگوید که سید میران اصلا از روز اول به او بیعلاقه بوده است. به خوبی روشن بود و همه کس این را تایید می کرد که هرچه بود زیر سر آن زن ناصل و همجنس ناجنس بود که از بخت بد او سر راهش واقع شده بود و همچون سخری پنهان در زیر آب با کشتی سعادتش که خوشخوش و آرام آرام به سوی ساحل مراد پیش میرفت برخورد کرده بود. اینها افکار و احساسات ضربت خورده آهو بود که به رشته بیان درآمد. و اما اگر بگوییم با پیدا شدن یک هما آنچنان که آهو خیال برش داشته بود سید میران به کلی همه چیز را فراموش کرده بود مسلما راه گذاف پیموده ایم رفتار مرد در هفته های بعدی نیز چندان تغییری ننمود این به جای خود درست ولی چگونه ممکن است آنچه را که در زیر این ظاهر سرد و بیعتنا میگذشت با همه اهمیت اساسی که داشت نادیده انگاشت سید میران با همه عشق سوزانی که به هما پیدا کرده بود و با اینکه چهار هفته میگذشت و هنوز از ابراز یک کلمه یا نگاه کوچک که بوی دوستی و محبتی از آن آید نسبت به آهو دریق ورزیده بود وابستگی ریشهدار خود را با وی نمیتوانست کوچک بگیرد و شاید اگر بیشتر مسئله را بشکافیم همین وابستگی ریشهدار سبب آن رفتار او شده بود از نظر باقبان سابق زندگی زن و او و آهو اگرچه به سرعت و قبل از آنکه بفهمد لذت و شور عشق یعنی چه سپری شده بود اما در هر حال مانند پیوند آلبالوگیلاس رضایت بخش بود بچه های او ماحسل عمر گذشته اسای پیری و یادگار پس از مرگش رشته زندگی و سرنوشت او و این زن را چنان به هم پیوند داده بودند که همچون گره کوردیوس هیچ دست قادر به گسستنش نبود. توضیحات گوردیوس پادشاه فریجی گره مالبند عرابش را هیچ دست قادر به گشودن نبود. به موجب یک پیشگویی هر کس این گره را می گشود پادشاه آسیا می شد. اسکندر به جای گشودن گره که کاری ناشدنی می نمود آن را با شمشیرش پاره کرد. ادامه متن. سید میران و آهو هر دو از ته دل به این حقیقت واقف بودند. آخر چگونه ممکن است پدری به خاطر یک حوث زود گذر مهر فرزندانش را که به طور قریزی با خونش آمیخته شده است از یاد ببرد با همه کم التفاتی بی سابقه او که زلزله در ارکان وجود آهو افکنده بود در آنچه که گاهی به شکل یک التماس ترحمانگیز از نگاه سرد و تیرش جرقه میزد جزین خوانده نمیشد تو و بچه های تو آهو همیشه برای من بوده و هستید اما هما دمی بیش نیست چرا نمیگذارید این دم را خوش باشم؟ چرا در راه هم سنگ میاندازید؟ و آهو که به تدریج زبان حال او را میفهمید خون سردتر میشد. ظاهر امور همیشه نمیتواند بیان کننده باطن آنها باشد. سید میران سرابی هما را برای آن نیاورده بود که یار دیرین خود آهو را به دژ فراموشی روانه کند. چنین چیزی را نه خدا میپسندید، نه خلق خدا، نه خودش خواهان آن بود و نه به هیچ روی امکانش وجود داشت. آهو و بچه های او پایه های ثابت و اول و آخر زندگی وی بودند. حالانکه هما وجود ناپایدار و گذرایی بود که مانند شراب گیرا مست و سرخوشش میکرد. او را از خود بیخود میکرد و او در اوج عالم مستی با هوشیاری کامل میدید که از همای زیبا و هوسانگیز جزین خواستار چیزی نیست. یک روز در اتاق بزرگ نشسته بود، پنجره ها باز بود و نسیم جانپرور اردی بهشت پرده ها را به ملایمت تکان میداد. هما در خانه نبود و او همچنان که به پشتی ابریشمی تکیه داده و از دود سیگارش لذت می برد در عالم فکر و بیفکری بیرون را می نگرخت. آنجا در زیر طوفان ایوان مقابل گنجشک ها لانه نهاده و همکنون یک جفت نر و ماده آنها با بالهای آویخته و جیکجیک مست و شادان در فضای آزاد حیات و شاخ و برگ درخت همه جا یکدیگر را دنبال می کردن. 
سید میران از این رمز شگفت طبیعت که با همه جلوه های رنگ به رنگ و اسرارآمیزش جز یک معنی در بر نداشت با لذتی باطنی در حیرت مانده بود که ناگاه طفل خردسالش مهدی رشته افکارش را گسست بچه به کمک دست و پا از پله های ایوان بالا می آمد. در پله آخر از شور و شوقی که در رفتن نزد پدر داشت چل بسم الله گردنش زیر زانویش گیر کرد چیزی نمانده بود سرنگون شود سید میران از وحشت دلش فرو ریخت و از جای تکان خورد اما به برکت همان چل بسم الله بچه با بیعتنائی کودکانه روی پا بلند شد و دوان دوان به اتاق داخل گردید سه ماه بود که از عقد هما میگذشت در این مدت از میان بچه ها تنها همان او بود که تغییرات جدید را به رسمیت نشناخته بود او دیگر به خوبی قادر به راه رفتن بود چنانکه لازم نبود همیشه کسی همراهش باشد درست لحظاتی از سند خود را تیمی کرد که وجود طفل بیش از هر زمان دیگر برای پدر و مادر شیرین و گرامی می شود وقتی که پدرش به خانه می آمد، سر خود یا به اشاره مادر اغلب میدوید و به اتاق بزرگ نزد او میرفت. برای آهو این هم یک دلخوشی بود که در جای خود کم اهمیت نداشت. در میان نومیدی ها دریچه امیدی بود. مادر مهربان در آن لحظه زلف های بچه را آب زده و با فرق قشنگ از وسط شانه کرده بود. کفش و جوراب نوعش را نیز به او پوشانیده بود. در ابروهای زریفش گره کوچک و زیبایی دیده میشد که در وی حاکی از وجود یک اندیشه یا تصمیم کودکانه بود و در حقیقت این جمله را زیر لب تکرار می کرد برم پهلوی آقا جون آقا جون خودمه سید میران با چشم و لب خندان و سرور باطن او را گرفت و روی زانو نشاند موهایش را نوازش و لپش را ماچ کرد مهدی او را نگاه کرد و با لفظ بچگانه خود که فهمش برای پدر کمی دقت لازم داشت پرسید آقا جون تو من دوست اداری؟ آقا جون چرا؟ من تو را خیلی دوست دارم کی میگه من تو رو دوست ندارم؟ بچه ابروهایش لرزید نگاهش را برگردان مثل آنکه خواست چیز دیگری بگوید و نتوانست یا فراموشش شد سید میران با لذتی پدرانه و در عین حال حیرت آلود به دهان او نگاه کرد تا ببیند چه میخواهد بگوید بچه به جای هر چیز از روی زانوی او پایین آمد انگشت دستش را گرفت و کشید تا او را با خود بیرون ببرد این به جای فکری بود که در مغز کوچک وی میگردید و به زبان نمی آمد چرا به اتاق ما نمیایی؟ سید میران فوراً به دلش الهام شد فهمید که مادر طفل به زبانش گذاشته است خندید اما اشک در چشمایش جمع شد بعد از کربلای عباس ریش سفید و میرزانبی بچه بی زبان را به شفاعت فرستاده بود دانست که در چند ماه گذشته کار خوبی نکرده است بچه را بغل کرد و به اتاق هاهو رفت اصرش با هم به دیدن میرزانبی و هاجر که از زیارت مشهد بازگشته بودند رفتند و از آن شب دوباره نوبت برقرار شد. پایان فصل هشتم